0: Bienvenidos a su podcast de Derecho Mercantil, su servidor Erhard Rodríguez. Hoy vamos a ver un tema interesantísimo, el cual hemos denominado Enfrentando la insolvencia económica en las empresas durante la pandemia. El Banco Mundial realizó un estudio en 180 países y encontró en su análisis que solo un tercio de los negocios no está considerando procesos de reorganización. Es decir, que dos terceras partes de la economía empresarial sufrirá cambios en la forma en que venía atendiendo sus requerimientos de liquidez y estado de ganancia. En el escenario de la pandemia actual, se nos ha obligado a un cambio, pero es un cambio con un alto nivel de incertidumbre, por lo que las empresas están obligadas a tomar en serio los procesos de reorganización. Estados Unidos mantiene una tasa de desempleo de 13% y se estima que llegue hasta un 20% ¿Qué podríamos esperar para Panamá ante un escenario así Bueno, en Panamá el 96% de las empresas son pequeñas, medianas y microempresas y están generando actualmente el 50% del total del empleo con lo que la pregunta sería si nuestros comerciantes están preparados para enfrentar la crisis que genera la pandemia. El principal problema que mantienen las empresas es la liquidez. Mientras exista flujo de efectivo, las empresas tienen la posibilidad de salir de la crisis. Veamos en el contexto jurídico. El Código de Comercio de 1917 estableció en su libro tercero el régimen de la quiebra, la materia de la quiebra también es contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio y esto hacía poco práctico su aplicación y tampoco era garante del crédito. La aplicación de este régimen de quiebra ponía a los acreedores como defensores crueles de su crédito y hacía que el ambiente de negociación fuese hostil y desincentivaba la inversión extranjera. Los procesos de quiebra te dejan huellas en el mercado. Sí, señor, dejan huellas en el mercado. Afectando la imagen de la marca del negocio. Desde alrededor de los años 1990 existe un interés de los gobiernos de promover el desarrollo del emprendimiento y de incentivar la inversión extranjera. Y en consecuencia de esto, procuró una ley de insolvencia. En los procesos de quiebra se presuponía que el deudor era el culpable y era tratado como tal. Y el nombramiento del curador es simplemente para distribuir los pocos bienes que eran rescatables del deudor durante el proceso. Ahora bien, existen dos vías que puede tomar una empresa ante una situación de insolvencia. Así es, la vía judicial, expresada y detallada claramente en la ley, y la otra de vía de carácter administrativo, privado y negociado extrajudicialmente vamos a ver la vía jurídica y está tipificada en la ley 12 del 19 de mayo de 2016 establece los procesos concursales de insolvencia esta ley de insolvencia tiene como objeto la protección del crédito y de los acreedores a través del proceso de reorganización a fin de garantizar la recuperación y conservación de la empresa eficiente o mediante la liquidación judicial pronta y ordenada de la empresa ineficiente esta ley extingue la figura de la quiebra y la reemplaza por la figura de reorganización y liquidación judicial la ley de insolvencia es una norma de orden público que trata de proteger y asegurar el orden económico nacional las fuentes de empleo y los procesos de libre competencia la referida ley de insolvencia contempla tres grandes procesos. El proceso concursal de reorganización, el proceso concursal de liquidación y el proceso de reconocimiento de un proceso principal extranjero. Veamos el primero, proceso concursal de reorganización, que es el más importante, me parece. Dice, podrán someterse al proceso de reorganización cualquier persona natural o jurídica siempre y cuando esté en situación de cesación de pago, insolvencia inminente o falta de previsible liquidez. Según la ley, están legitimados para solicitar una reorganización el deudor o su representante, los acreedores del deudor el representante de un concurso de insolvencia extranjero. Esta solicitud de reorganización hecha por un deudor debe contener algunos documentos. Voy a mencionar lo que consideramos más importante es el acta de la Junta de Accionistas donde conste que están decididos a acogerse a un proceso de reorganización deben explicarse los motivos por los cuales están acogiéndose al proceso de reorganización los estados financieros auditados al último periodo fiscal y los estados financieros también eh, previos a los últimos tres meses antes de la solicitud serían los estados financieros interinos, ambos certificados por un contador público autorizado. Deben contar los inventarios de los activos y los pasivos de la empresa, un listado de los bienes y lugar donde se encuentran, relación o resumen de los procesos que estén llevando en este momento a la empresa, la planilla de los trabajadores y eh, la lista de los colaboradores correspondiente al mes anterior a la solicitud el proyecto de reorganización debe estar incluido dentro de, de, de los documentos que se presentan veamos ya sobre el proceso en sí una vez se presenta la solicitud de reorganización voluntaria el juez de la causa mediante un auto declara su apertura y va entonces a designar a un administrador concursal quien tiene como función conocer el estado de los negocios del deudor y resguardar sus bienes y patrimonio, el cual actuará como moderador en las negociaciones entre las partes. Luego que se encuentre verificado y admitido todos los créditos que se hayan presentado, el administrador concursal convocará a reuniones para eh, la junta de acreedores eh, y efectivo el coro reglamentario se someterá a discusión el proyecto de reorganización propuesto por el deudor. ¿no? El acuerdo de reorganización debe incluir todos los créditos que sean reconocidos, porque así mismo se van a hacer los pagos, y se van a hacer los pagos en atención de los derechos de prelación o créditos privilegiados que se, tengan, que se hayan identificado. Bueno, ahora veremos un poco del proceso concursal de liquidación. El proceso concursal de liquidación procede cuando el deudor cesa el pago de una obligación que coste de título ejecutivo, resultando de actos de comercio. También cuando tenga librado en su contra tres o más ejecuciones siempre que no haya presentado bienes suficientes para el pago de la totalidad. Cuando se oculten o se abandonen en su negocio o cierre su establecimiento. Si las condiciones que acabo de mencionar se cumplen, dicho proceso se puede iniciar de forma directa o solicitar su apertura forzosa por parte de un acreedor sin pasar por el proceso concursal de reorganización que acabamos de mencionar el juzgador competente va a emitir un auto declaratorio de liquidación a solicitud de las personas si fuera de manera voluntaria es cuando lo hace el propio deudor cuando es por el acreedor sería de manera forzosa y cuando es eh, también solicitada por un proceso de insolvencia en el extranjero finalizada la liquidación de la masa de los bienes el juzgador procede a la distribución final entre los acreedores según las reglas de preferencia o prioridad establecida legalmente y luego el liquidador presenta su informe final a la junta de acreedores una vez aprobado queda concluido el concurso de declaración que ese efecto emite juez. al juez veamos ahora el último proceso que es el reconocimiento de un proceso extranjero dice la ley de insolvencia establece que se puede solicitar la apertura y reconocimiento de un proceso principal de reorganización y también contempla como uno de los efectos inmediatos que entraña dicho reconocimiento la imposibilidad que se realicen procesos de ejecución en contra del deudor y la suspensión de aquellos procesos en curso dice adicionalmente si el deudor y el tribunal foráneo tienen el conocimiento de la causa desea mayor protección sobre los bienes puede solicitar al cuarto tribunal distrito judicial que a partir del material inicial una vez reconocido existe una medida de protección importante en la ley de insolvencia que está estipulada en el artículo 39 la cual impide a las empresas deudoras sean incapacitadas o inhabilitadas para contratar con entidades públicas. Bueno, debemos mencionar que en Panamá no existe la diferenciación entre los acreedores a razón de su nacionalidad, por lo que la ley de insolvencia, eh, eh, ante la ley de insolvencia cualquier acreedor sin importar su nacionalidad puede solicitar la apertura del proceso de liquidación. ¿Cuál es el propósito de la ley? He explicado los tres procesos concursales crear una jurisdicción especial y diseñar un sistema simple con pocas estructuras procedimentales, que en la mayoría son creadores de controversia y se resuelven mediante incidentes, Consolar costos y gastos iniciales provisionales